0: Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísa Falcão, estou aqui hoje com os nossos editores André Vargas e também Lucas Emanuel Andrade para falarmos sobre o que aconteceu de importante nessa semana, é, começando pela pendenga Gilmar Mendes e ministro interino Eduardo Pazuello. Lucas, conta para gente, então. o
1: hum... O Gilmar Mendes, que está de férias, né? Recesso no Judiciário, mas nem por isso a língua dele está de férias, né? Está lá diretamente em Portugal, participou de uma live nessa semana, é, nessa, nesse período de, de isolamento social, muitas, muitas lives, muitos debates. E o Gilmar Mendes falando sobre a, o combate à, à pandemia aqui no Brasil, né? Acho que era uma live, ele estava com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o médico Drauzio Varela. Ele comentando a situação do Ministério da Saúde, né, que está com o Eduardo Pazuello, com o ministro interino, é, ele criticou bastante e falou que o Exército estava se associando a um genocídio. Isso, isso causou uma, uma enorme discussão. O Ministério da Defesa entrou com um pedido na, na Procuradoria Geral da República para apresentar medidas cabíveis, né, apurar essa fala do Gilmar Mendes. É uma fala, não sei se a gente pode falar, é, polêmica, tem uma discussão aí se o Gilmar foi exagerado ou se então ele quis dar alguma, alguma orientação para o governo, quis pegar mais forte para o governo é, chamar atenção para isso, né? para que a gente está encaminhando aí para... Já passou de 2 milhões de pessoas contaminadas com o coronavírus, 75 mil mortes, é uma fala bastante forte do ministro Gilmar Mendes que tem repercutindo bastante. É, não sei qual que é a avaliação de vocês aí.
0: É interessante porque você tem um, um, uma espécie de predileção pela polêmica e pela confusão, né? A primeira é, primeira é, é, polêmica vem de Gilmar Mendes é, falando que o Exército participa de um genocídio. Depois o, o Exército eh, vai até a PGR, que evoca a Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, tudo errado. É um negócio impressionante como eles gostam de confusão. Parece que o esporte favorito que a gente tem eh, em Brasília é justamente fazer o confronto e, e criar esse tipo de pendenga. É, curiosamente, você tem um espaço a ser preenchido... Com, desde o dia 18, o último, quando o presidente resolveu é, entrar num modo mais silencioso ou, digamos, mais discreto é, e, e sem ceder às provocações, parece que quem está em torno ali ficou viciado nesse tipo de situação e, e quer gerar algum tipo de tensão. Me parece... Um absurdo, uma frase ou, ou, ou a reação dessa frase. Mas, ao mesmo tempo, é, eu percebo o seguinte. Nós vivemos aí um mês, praticamente, de tranquilidade no cenário político, simplesmente porque o presidente resolveu ficar quieto. Então, os outros deveriam seguir o, o exemplo. Vamos deixar o barco correr. É, deu para ver claramente o quanto isso fez bem para a economia, é, fez bem para o cenário político você teve por exemplo uma uma situação recente aí envolvendo a discussão da reforma tributária é, ontem Paulo Guedes se reuniu com o Rodrigo Maia e foi uma discussão sem nenhuma rusga os dois não se entendem num determinado ponto que a gente vai falar depois mas o fato é que não teve não teve uma briga não teve uma discussão e, e a impressão que eu tenho é que ainda tem gente dentro eh, do poder, seja de um ou de outro, que quer, quer a discussão e quer o confronto. Sinceramente, não temos mais tempo a perder com esse tipo de bobagem. Mas, eh, voltando a falar da, da Covid, nós tivemos aí um número assustador de 2 milhões de contaminados, André, fala para gente aí, o que, que, que aconteceu? Bom,
2: atingir o número de 2 milhões de, de infectados era previsível, certo? Agora, sim, a grande questão é o susto que isso está dando às pessoas. Parece que, parece que os brasileiros agora finalmente, finalmente acordaram, pra, acordaram de novo. Você tem um estado de, de alarme e dormência, alarme e dormência era previsível que isso ia acontecer em algum momento, apesar de que as notícias não são de todas ruins. O Brasil tem um grande número de pessoas recuperadas, as pesquisas estão caminhando, alguns estados estão chegando num platô, como você falou semana passada, um platô alto, certo? E isso é, indica o seguinte, que você precisa mudar um pouco as políticas de saúde para que essa curva baixe, pelo menos nos estados em que se atingiu o platô, e é preciso investir nos estados onde as coisas estão piores. E fica todo mundo brigando, como você falou, o Gilmar Mendes fez essa declaração infeliz aí, e não se presta atenção nas ações pontuais. O quadro é muito ruim, o Brasil é o um segundo país com mais infectados, mas, em alguns, em alguns locais ainda, é, as soluções estão aparecendo. A cidade de São Paulo, os casos estão diminuindo, os hospitais de campanha estão sendo desmobilizados para serem levados para outros locais. É Precisa olhar com, com mais atenção para onde o combate à Covid foi mais efetivo, porque esses locais é, podem apresentar soluções. Acho que o caminho é esse. É temos um número muito grande é, é, existem é, a Índia aumentou grandemente o número de contaminados os Estados Unidos é, é, tem uma situação perigosíssima mas assim em todos os países a pandemia em quase todos os países a pandemia está caindo você teve um, um, uma verdadeira segunda onda no Reino Unido e na Espanha pequena o Brasil não teve essa segunda onda nem Estados Unidos nem Índia é então, preciso olhar para onde as coisas funcionaram
0: eu tenho a impressão que, que a gente ainda não está num, num patamar no qual sabemos tudo sobre, sobre o coronavírus, mas percebe-se claramente o seguinte, em várias situações que nós temos é, aqui no Brasil e também no mundo, é, algumas cidades grandes é, conseguiram, após o platô e a queda, se manter nessa, nessa situação. Agora... Isso é referente a uma espécie de perfil de DNA específico? Tem a ver é, com vacinas que esse, essa população tomou? Tem a ver com climas regionais? Ninguém sabe direito é, como é que esse negócio funciona. Esse é o grande problema. E o pior é que nós acabamos nos apegando a algumas esperanças. Então, por exemplo, houve um, uma matéria no início da semana, manchete da Folha de São Paulo, inclusive na qual se falava sobre os, os é, linfócitos, será que eu estou certo? É, e no sentido de que eu, o tipo B ele atacava a doença e criava anticorpos, e o tipo, se não me engano, T ou F, não lembro agora a letra. É, qual que é a letra, André.
2: Eu estava dizendo que é, eles falam muito da questão do sangue. Alguns tipos sanguíneos são mais é, é, teria maior predisposição à doença, e outros não. Também existe essa abordagem. Então, assim, é, é mais um componente, é mais uma possibilidade que, para o público leigo, quem, mesmo para quem está cobrindo isso, é, 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 torna a, 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 a compreensão da doença nebulosa, cada vez mais nebulosa. Pois maneira. é, mas segundo esse Pode estudo
0: aí que foi levantado pela Folha de São Paulo, aí é, tem um tipo de linfócito que ele, ele elimina a célula eh, contaminada, mas não gera anticorpo. Então, é, é uma situação realmente difícil de entender e a gente ainda vai demorar um pouco para conseguir compreendê-la de uma maneira melhor. Mas é, é, dentro desse cenário todo, o presidente que está contaminado fez um segundo exame e deu positivo novamente? Ele conta duas vezes, André Vargas, nesse caso ou não?
2: Olha, a, a, é, é convidativo acreditar nisso, mas o que acontece é que ele, ele fez o segundo exame ainda dentro da janela dos 14 dias da, da, dos 14 dias da, da constatação da infecção. Então, é Vamos, vamos fazer de conta, vamos, vamos dizer que não conta. Sabe? Se daqui um, um mês depois da infecção ele continuar infectado, a gente até pode brincar dizendo que ele conta duas vezes. Na verdade, ele, ele segue infectado, como muitas pessoas que ficam doentes ficam. Teve gente que ficou até 100 dias hospitalizado.
0: Pô, mas então. se ele tiver positivo pela
2: terceira vez, ele pede música no Fantástico, né? <risos> pede, pede, pede. Provavelmente sertanejo ao som de Sanfona.
1: Ah, eu acho que ele vai pedir no programa Silvio Santos, né? Que não sei se ele vai querer <risos> pedir para o Fantástico na TV Globo. Uma coisa curiosa do Bolsonaro é que, desde o começo dessa crise, ele tem feito uma defesa da cloroquina, hidroxicloroquina, e essa semana ele dá uma declaração, no mínimo, esquisita, né? Falando que ele não recomenda. Não recomenda o medicamento que, se a pessoa estiver infectada, que ela tem que procurar o médico. Uma, uma breve mudança no comportamento recentemente, né? Mas
0: nós estamos aqui numa situação altamente inusitada, né? Quando o presidente dá uma, uma declaração, digamos, racional e... Pois é. Com ...a gente acha estranho.
1: <risos> Não
0: deveríamos, né? Mas enfim. O curioso
1: é que ele fez várias lives e acho que até ontem mesmo, acho que ele estava com a... Com, a, com o medicamento na bancada, mostra o medicamento, assim, ele nitidamente faz uma, uma propaganda, mas essa semana, surpreendentemente, ele falou que não recomenda, que se precisar tem que ser sobre orientação ele, médica. Ele
0: disse que funcionou com ele, funcionou com outras pessoas, mas que eh, não existe uma evidência científica nem para esse nem
2: para outros. Pois e, é. E, e, e recomendou que se procurasse um médico. A questão toda é a seguinte, como você não tem evidência científica, você não pode dizer se a cloroquina funcionou. O corpo da pessoa simplesmente pode ter eliminado a doença, tratado a doença e pronto. Não, não há nenhuma base nessa afirmação. Mesmo é, a, gente tem
0: que que, gente, a gente tem que deixar bem claro, né, André? Tem que deixar bem claro o seguinte, a, a, nenhum remédio funciona nesse caso. O que a cloroquina pode fazer, outros remédios do tipo em desvia é a, a ajudar o corpo a ganhar tempo para que se crie anticorpos. Mas não existe nenhum remédio hoje que cure a doença. É, é, é interessante como esse tipo de discussão ficou meio mascarada. Não existe um, um remédio que, que funcione como um antibiótico, por exemplo. Não, não existe isso, até porque é um vírus, não é uma bactéria. Então, o, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: mesmo que haja um efeito benéfico da hidroxicloroquina ou outro, outra droga, é, é, é no sentido de que é, esses medicamentos eles ganham tem, eles ajudam o organismo a ganhar tempo e daí se fortalecer e, e criar anticorpos. E isso as pessoas estão meio que esquecendo. É, então, mesmo que funcione, deixe de funcionar.
2: Quem produz a cura é o próprio corpo, não é uma droga. Exatamente, Alves. Não podemos esquecer que nesse combo aí está também a nossa famosa dipirona, que em muitos casos geralmente ajuda até mais.
0: Enfim, é é, e, e tem mais, eu tenho um ponto aí desses medicamentos que me chama atenção, que é quando as pessoas falam do anticoagulante. Isso é um ponto interessante, porque a gente já percebeu, pelo menos lendo alguns estudos, que o, o, a, a doença ela não, é, ela não é exatamente uma gripe, ela tem um certo fundo de circulação também. Então o anticoagulante ele produziria em um determinado grupo de pessoas efeitos positivos, mas, de novo, não funciona para todo mundo também. É essa
2: grande loucura. Não funciona para todo mundo e o que se suspeita, aí eu ouvi de um infectologista e o um infectologista não trata exatamente disso, é que o, o, quando começaram a, a aplicar anticoagulante de pessoas infectadas, era para reduzir os efeitos uh, no pulmão. Uh, algumas pessoas infectadas, estavam o, o organismo estava se comportando como se você estivesse desenvolvendo enfisemas. E o, o, um dos objetivos do anticoagulante era justamente aliviar esse enfisema e liberar a circulação de, de, de fluido no pulmão. Só que, em muitos casos, eles aplicaram é, doses excessivas e algumas pessoas podem ter tido complicações. Então, é, é, essa conta do anticoagulante também entra naquela história da tentativa e erro, mas parece que é possível usar é, é, é possível usar em muitos casos quando necessário, mas eles não estavam acertando a dose. É, 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 um, é um, uma doença muito nebulosa, com, digamos que ela tem efeito sob medida para as pessoas.
0: Bom, ainda na, no quesito político nós tivemos aí é, uma discussão interessante sobre a reforma tributária. Conta para gente, Lucas.
1: Isso, é, essa semana, mais precisamente na quinta-feira, a Câmara retomou as discussões sobre a reforma tributária, né? Mas só que retomou ainda sem, assim, é, antes dessa pandemia, tinha uma comissão mista com deputados e senadores. Só que voltaram os deputados, menos os senadores. Parece que não tem um consenso aí sobre a reforma. O Rodrigo Maia está tentando acelerar a discussão desse projeto que está na Câmara, só que não tem é, esse acordo com o Senado e também não tem com o governo. O Rodrigo Maia está insistindo para que o governo é, mande o, a proposta dele, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que vai mandar na próxima terça-feira. A gente imagina que seja agora terça-feira, dia 21 de julho, mas a terça-feira ou quinta-feira do Paulo Guedes nunca é precisa assim. né? E o Paulo Guedes falou que... É, vai mandar para o Senado. Tem uma, uma discussão aí com relação a, ao imposto sobre transações digitais, que o Rodrigo Maia fala que seria uma nova CPMF. É, o Paulo Guedes colocou essa discussão, ele até ganhou, se a gente pode falar assim, o um apoio do vice-presidente Hamilton Mourão, falou que essa é uma discussão válida, que tem que ser colocada é, aí para ser debatida, é, a gente não sabe ainda A posição do presidente Bolsonaro Mas é uma É uma discussão que vai se desenrolar Agora Na minha avaliação, eu acho que a, a reforma da Previdência Não deve ser aprovada nesse segundo semestre Reforma tributária É, reforma tributária Se aprovada nesse segundo semestre Até por conta das eleições municipais Mas eu acho que ela vai se arrastar Para ser discutida mesmo Finalmente No primeiro semestre de 2021 e aí eu acho que envolve, tem muito interesse por trás. A gente acha que não pode deixar de fora a eleição, presidente da Câmara, e também a eleição para o presidente é, do Senado. Eu acho que o Paulo Guedes está procurando mais o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que eu acho que tem mais interesse em se reeleger. É, pelo menos essa é a minha percepção no momento.
0: Bom, a questão da reforma tributária ela é muito séria para ser, primeiro, é, feita de afogadilho. A gente precisa discutir ela muito bem para não incorrer em, em erros. E o projeto, pelo menos, do deputado Baleia Rossi, que tem uma espécie de curadoria técnica do, do, do economista Bernard Api, ele, ele tem é, um ponto aí que é muito importante, que eu gostaria de abordar, e até escrevi isso, na coluna de hoje. Você cria uma espécie de equalização de tributos municipais, estaduais e federais, e fazendo que seria um imposto sobre bens e serviços. Só que você tem, dentro dessa brincadeira, alguns setores que vão ter um aumento enorme de, de impostos. E eu cito dois exemplos que são importantíssimos na vida de todo mundo. É, hoje, por exemplo, saúde e educação pagam 8,65% de impostos é, ali, agregados fora imposto de renda. Com essa unificação, é de se esperar que isso pule para 25% a 30%. Então, nós temos uma situação interessante. Mensalidades escolares vão ter que ser aumentadas, planos de saúde idem, é, é, consultas médicas, contas hospitalares, tudo isso vai aumentar em função da reforma tributária. Portanto, me parece uma questão extremamente delicada para se tocar rapidamente e sem muita responsabilidade. Além disso, eh, para mim tem um ponto importantíssimo, que ele não está sendo observado pela reforma tributária, mas se você olhar hoje, eh, eh, todos aqui que nos escutam eh, o fazem pela... Banda larga do seu celular ou do seu computador. Esses serviços, eles são super taxados aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, a internet fixa, banda larga, ela é taxada em 40,2%. A internet do celular é taxada em 42%. Então, isso é um absurdo, um imposto tão grande em cima de uma ferramenta que é, primeiro, de comunicação, mas muito mais de cidadania. Você, a inclusão digital é uma coisa importantíssima dentro da composição eh, de, um, de uma sociedade melhor, porque ela não só trabalha com a possibilidade das pessoas eh, facilitarem a vida, mas é um instrumento de cidadania. As pessoas podem se educar melhor, podem se formar melhor, através desse aparelhinho que todo mundo carrega no bolso. Hoje nós temos 30% da população brasileira que ainda não tem acesso à internet. Isso poderia ser facilmente resolvido se esses impostos caíssem. Como, aliás, eles também são muito altos dentro dos equipamentos eletroeletrônicos, entre os quais você tem os computadores e também os smartphones. Então, a gente precisa pensar um pouco em, em, em criar uma fórmula que ela seja justa, que ela reduza o emaranhado jurídico eh, dos impostos, mas que ela não prejudique setores. Setor de serviços, você vai ter um problema seríssimo. No que, ela, no que ele sai dessa curva fiscal e vai para uma outra que é muito mais alta, os preços ou eles vão subir, ou então você simplesmente não vai poder eh, lidar com a questão tributária vai haver negação ou vai haver inadimplência, ou então vai haver desemprego. A gente precisa entender melhor o efeito que isso tem dentro do, do sistema, é, dentro da área de, de, de serviços, que é uma das maiores empregadoras do país. Então, se nós não tomarmos cuidado, vai ser um problema seríssimo. E é, isso aí, mais uma vez, me lembra aquela piada de economista, que fazia muito mais sentido na época em que havia ponte aérea, que era que era executado por um avião de quatro motores de, de hélice. Então, o economista entrava no, na ponte aérea, levantava voo em direção ao Rio de Janeiro, e o, e o capitão, logo em seguida, dizia, olha, senhoras e senhores, infelizmente, um de nossos motores pifou, e nós teremos, então, em vez de 55 minutos até o Rio de Janeiro... Eh, nosso trajeto será cumprido em uma hora e 10 minutos. Daqui a pouco, o comandante novamente fala assim, senhoras e senhores, infelizmente perdemos mais uma turbina, e com isso, em vez de uma hora e 10, nosso trajeto será coberto em uma hora e 20 minutos. Depois, o comandante, já com a voz apreensiva, diz, senhoras e senhores, perdemos mais um motor, e com isso, então, nosso voo eh, chegará no Rio de Janeiro, em 1 hora e 32 minutos. Aí o economista pega a sua HP, começa a fazer uns cálculos, vira para o cara do lado e fala assim, você sabe que se a a corta, o quarto motor explodir, nós chegaremos no Rio de Janeiro em 1 hora e 45 minutos. <risos> Ou seja, nós temos aí claramente uma situação na qual que está importando é a equação final. E não o efeito que isso pode ter na economia, porque, sinceramente, se aumentar a carga tributária do setor de serviços, não é somente educação e saúde que vão sofrer. Uma boa parte da economia vai, isso vai ser uma tragédia. Porque ou os empresários vão parar de pagar imposto por falta de capacidade, ou má intenção, ou vão mandar a gente embora. Isso vai ser uma tragédia. Enfim, é dentro do cenário político também tivemos é, é, uma certa agitação para os lados do PSDB Lucas, como é que foi isso aí?
1: Pois é, Luiz, ontem a, a Polícia Federal indiciou o ex-governador de São Paulo não sei por quantas vezes, Geraldo Alckmin é por, parecia um pouco tarde, né o Alckmin já não é mais governador de São Paulo. O Alckmin estava dando aula aí na universidade recentemente, participou de programa na TV Gazeta. É uma ação de... É, o André pode me ajudar aí para lembrar de quando é mesmo, mas é uma, uma ação parece que um pouco, um pouco tardia, né? Acho que na, nas últimas semanas a gente falou do José Serra também, que foi, que foi acionado aí, que foi denunciado, e agora contra o Alckmin. Parece que o, o circo está tá se fechando com o PSDB aqui em São Paulo, né? É, quem serão os próximos envolvidos? Será que vai ter alguma denúncia aí contra Alberto Goldman, Mário Covas? Você lembra de algum outro nome aí mais histórico para a Polícia Federal ir atrás? Eu tô, estou tô muito preocupado com o futuro do Franco Montoro.
0: <risos> Nós temos uma situação realmente curiosa, né? De uma hora para outra, por isso que Federal lembrou do PSDB, que ficou passou um incólume por quase tudo, tirando talvez lá em Minas Gerais, mas de uma hora para outra é, virou meio que o epicentro da corrupção do planeta. né Agora, no caso específico do José Serra, isso eu falo é, sem querer defender nenhum mal feito, muito pelo contrário, mas a impressão que eu tenho é que boa parte das acusações eu já tinha
2: passado para prescrição, não é? Existe, existe a possibilidade, sempre existe a possibilidade, em termos uh, criminais, ali, da, da figura do crime continuado. Eu não sei se em questão de, de corrupção, crime financeiro, isso é aplicável. Crime continuado é aquele que ele, ele pode retroceder, desde que ele esteja acontecendo no momento ou ele ainda não tenha prescrito. Essa questão da prescrição acontece no caso do Alckmin, porque o crime eleitoral identificado, em do... a suspeita de crime eleitoral em 2010, ela se repete em 2014. Isso possibilitou com que o Alckmin fosse indiciado. O cunhado do Alckmin, o Ademar Ribeiro, ele não entra nessa, porque ele só consta, ele só é suspeito em 2010. O Alckmin é suspeito em 2014, junto com outras figuras da, 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 da nomenclatura ali do PSDB. Então, é, essa é a questão. Quer dizer, é...
0: Nomenclatura essa com K e não com C, né?
2: Exatamente. exatamente. Aí vai,
0: explica um pouco o que é nomenclatura para os nossos ouvintes, porque nem todos têm cabelos brancos como nós, André Vargas.
2: Nomenclatura era o, o desígnio que se dava para os, os integrantes do antigo Partido Comunista Soviético. Pessoas que não exatamente ocupavam cargos uh, uh, no executivo ou dentro dos sovietes, do legislativo soviético, mas que tinham papéis importantes na estrutura partidária. Então a nomenclatura com K vem daí. É, é, quem, quem está envolvido nessa história é o antigo, foi, é, foi Caixa do PSDB, eu estou puxando aqui o nome, que está sendo investigado agora junto com o Alckmin, é, que é o nosso querido Marcos Monteiro, que foi tesoureiro do partido. Junto com ele está, o, está um advogado, certo? Certo? que trabalhou para o PSDB, que também está sendo investigado. E, é, e essas acusações contra o PSDB, essas investigações, dizem respeito ainda à nossa sempre presente Operação Lava Jato, através das delações de executivos da Odebrecht que doaram mais de 10 milhões de reais irregularmente para campanhas do Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo, em dois momentos, em 2010 e 2010 e 2014. Certo? Bom, antes que vocês
0: comecem a se perguntar demais por que, que o André Vargas conhece tanto as entranhas do Partido Comunista Soviético, vamos mudar de assunto então, né? E falar sobre, sobre o mercado imobiliário que, pelo jeito, está é, explodindo aí. Lucas, como é que é isso?
1: Na avaliação do ministro Paulo Guedes, Paulo Guedes está tá otimista, né? Ele falou em uma live ontem, né? Essas de alguma de uma financeira aí. O ministro Paulo Guedes falou que o setor imobiliário, construção civil, deve ter um boom nos próximos 10 anos. Ele citou cenários de juros baixos. Ele falou também que o setor já está recontratando, que isso seria um movimento que indicaria já uma retomada da economia brasileira. Mas o Paulo Guedes está bem bem otimista com esse setor que emprega muita gente no país. né?
0: Eu ouvi de um empresário do setor de cimento ontem que o mês de junho foi o melhor mês da história da empresa dele. Acho que isso quer dizer bastante coisa. né? Eu, eu por exemplo, estou nesse momento ilhado por quatro construções que estão a todo vapor. Isso eu acho que significa alguma coisa, quer dizer que esse setor de fato ele está bastante agitado. E essa agitação de uma certa forma é, pode ser refletida em algum... Eu acho que é, refletida não, mas ela de uma certa forma é causada pela falta de opções de investimento é, de renda fixa e meio que é, o dinheiro está indo para mercados em que pode render mais do que simplesmente 2,25%, né? Isso também se reflete no comportamento da bolsa de valores, que essa semana se manteve ali no patamar de 100 mil pontos, né?
1: Exatamente, a bolsa está nessa nessa toada já acima de 100 mil pontos. É, tem assim, a gente já acompanha diariamente tem é, tem muito do, do cenário internacional, né? com relação à recuperação das economias globais e também o temor de uma segunda onda do coronavírus. Por isso, tem muita, tem muita volatilidade. Assim. Num dia está é, mais otimista, num dia está mais pessimista, mas parece que está tá se mantendo numa faixa. E a gente está vendo, até uma nota que a gente publicou no início da semana, é, que várias empresas estão entrando na Bolsa. É, se eu não me engano, são 70 bilhões de ativos que devem ser negociados até o final do ano na B3, são várias é, empresas fazendo seus IPOs então assim, tem muita, parece tem muita oportunidade é, surgindo ainda nesse mercado
0: Bom, e com essa boa notícia nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje eu, a Luiz Falcão, me despeço de vocês e antes de, antes de falar o tchau definitivo o Lucas quer fazer algum comentário
1: eu acho que a gente poderia falar também do nosso evento da próxima terça-feira. Acho que a gente não, hum. não comentou no começo. Acho que seria interessante para os só.
0: nossos... Olha que pai desnaturado que eu sou.
1: <risos> <risos>
0: o dia é 21... que a gente está
1: acostumado aqui a sempre falar mal de todo mundo, né, Luiz? Às vezes acaba esquecendo Exato. das boas notícias.
0: Então, a boa notícia a gente não quer nem falar, né? No dia 21 de julho, terça-feira, é, Money Report e Exame vão realizar o fórum... Brasil em Reconstrução, um fórum digital, com mais de 11 horas de conteúdo seguido, eh, começando às 8h30 e terminando às eh, 8 horas da noite. Então, nós temos aí um, uma grande oportunidade para ouvir grandes empresários, como, por exemplo, Abílio Diniz, eh, José Carlos Semenzato, e também eh, ouvir o que pode dizer pessoas influentes e importantes do, do governo, como o vice-presidente Hamilton Mourão e também o secretário Salim Mata. Nós teremos a presença de inúmeros de empreendedores, empresários e tenho certeza que nós vamos colher muitas informações e insights é, para justamente pensar em que caminho o país vai tomar e como é que as empresas podem se comportar nessa reconstrução do país que ocorrerá. É, depois da pandemia e na verdade já está ocorrendo, né? Nós vemos aí com esses movimentos é, macroeconômicos que muitos setores já estão é, conseguindo se, se refazer e colocando o seu negócio no, no trilho. Bom, eu então, Aluizio, me despeço de vocês e os nossos queridos e valorosos jornalistas também.
2: Até a semana que vem. Tchau, tchau. Bom fim de
0: semana. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.